0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über meinen Interviewgast Martina Weiß. Sie ist Leiterin des Kundenservice-Centers der Gota und entsprechend auch unser heutiges Thema Kundenzufriedenheit und die damit einhergehenden Herausforderungen. Herzlich willkommen, liebe Frau Weiß.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Zunächst direkt mal die Nominierungsfrage von Dr. Raphael Knop weiter. Und er wollte wissen, was ich eine zugegeben sehr berechtigte Frage finde. Wie schafft ihr
1: es denn, im Kundencenter die gute Laune aufrechtzuerhalten? Also wir schaffen es im Großteil, die gute Laune aufrechtzuerhalten, weil wir uns tatsächlich alle Mitarbeiter schon lange kennen. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wir sind alle eine Altersklasse und uns eint, dass wir Bock auf Kundenservice haben und wenn man aber natürlich den ganzen Tag lang telefoniert und auch Briefe und Schriftverkehr bearbeitet, dann braucht man ab und zu mal miteinander einen kleinen Spaß und dann geht es auch wieder weiter. Das hat sich irgendwie bei uns so etabliert, wenn wir alle zusammen wieder hier auf der Fläche sind, dass wir immer gute Laune haben und wenn mal keine gute Laune ist, dann bringt irgendjemand ein Stück Kuchen mit und dann geht das auch wieder
0: ja, das kennen wir hier auch aus eigener Erfahrung. Ein Stück Kuchen kann manchmal Wunder wirken.
1: Ja, definitiv. Besonders Schokoladenkuchen, aber das ist nur meine Präferenz.
0: Da macht man, glaube ich, selten was verkehrt bei den meisten. Sie hatten jetzt gerade erwähnt, dass das Miteinander eben sehr wichtig ist. Während Corona hat die gesamte Gotha ja ihren Betrieb ins Homeoffice verlagert, dementsprechend auch ihre Abteilung. Wie ist es denn, da gelungen, beziehungsweise wie managt man dann in Anführungszeichen vom Küchentisch aus externe Anliegen?
1: Also wir hatten das große Glück, dass wir vorher auch schon eine große Quote Mensch hatten, die im Homeoffice tätig waren, zwei äh, Tage oder drei Tage mhm. die Woche. Tatsächlich ging das von einem Tag auf den anderen, dass die Menschen, die noch keinen Homeoffice hatten, mit ihren eigenen PCs zu Hause dann gearbeitet haben, erstmal bis wir ihnen Laptops stellen konnten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann hier, als alle sozusagen im Homeoffice waren, über die Fläche gelaufen bin und gedacht habe, boah, das ist krass. Also wir haben damals mhm. ja auch nicht gedacht, dass das tatsächlich so lange anhält. Ähm, Absolut, dann ja. nur, kamen auch die Probleme dazu, dass dann natürlich relativ zügig auch die Schulen geschlossen wurden. Wir haben, mein ein Großteil meiner Mitarbeiter hat entweder Kindergartenkinder oder Grundschulkinder und ja, wie betreue ich die, wenn ich Telefondienst habe? Wie bleibe ich auch an meinen Mitarbeitern dran? Das waren dann alles so. Themen. Wir haben wirklich die ersten Wochen, die Führungskräfte und ich, die Mitarbeiter, alle immer angerufen, jeden Tag und gefragt, hey, wie geht's dir? Alles gut? Und es gab eine ganz, ganz tolle Aktion von den Gotha-Mitarbeitern ins Leben gerufen. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass Menschen Stunden gespendet haben. Mhm. Und die Gotha hat die Stunden dann verdoppelt und das konnte man sich dann sozusagen auf sein Konto buchen lassen, wenn man mit Kinderbetreuung nicht mehr zurechtkam. Mhm. Also auch da hat die Gotha wieder gezeigt, dass es der richtige Arbeitgeber ist was hier auch wirklich gut angekommen ist. Also hier haben dann Mitarbeiter auch Stunden gespendet für die Mamas und Papas, von denen sie wussten, dass im Moment eben schlecht ist. Oder auch, wo der Partner vielleicht kein Homeoffice machen konnte und man sich so nicht abwechseln konnte, weil die Arbeiten hatten, wo man eben doch vor Ort sein musste. Und ansonsten war das sehr viel arrangieren mit Gegebenheiten. Also mhm. man konnte dann so, das war ja März 2020, wo wir alle ins Homeoffice geschickt haben. So April, Mai kamen dann die ersten Anfragen, kann ich eigentlich einen Bürostuhl mitnehmen? Ich sitze auf dem Königstuhl <lacht> zu Hause und auf Dauer ist es ein bisschen unbequem. Dann, ja, hat, man dann <lacht> hat man dann gemerkt, ne, man, man sozusagen rechnet damit, dass die Situation nun doch nicht so schnell zu Ende ist. Und dann mhm. hörte man auch von dem einen oder anderen, ja, ich habe mir jetzt eine Büroecke gemacht, ich habe jetzt einen Schreibtisch und einen Bürostuhl und habe mir auch einen Monitor noch besorgt und so. Also das kam dann relativ schnell, dass das die sich arrangiert haben. Und man muss ja immer auch dazu sagen, für die Arbeit, die wir machen, braucht man Ruhe. Das heißt, es mhm. musste dann auch immer ganz klar geregelt sein, wenn Mama oder Papa Telefondienst hat, dann dürfen die Kinder halt nicht stören, in Anführungsstrichen. Und das hat sich eigentlich... Also dafür, dass das so plötzlich ging und da so viele auch ja private Dinge noch eine Rolle gespielt haben, hat mhm. sich das super gut eingespielt.
0: Es klingt jetzt tatsächlich auch so ein bisschen nach der Musterlösung, gerade wenn von vornherein eben schon so ein Großteil an das Modell Homeoffice gewöhnt war. Und vielleicht spielt es ja auch mit rein, dass man sagt, die Abteilung an sich ist schon sehr lösungsorientiert.
1: Ja gut, das ist unser Job. Also das stimmt, da haben Sie recht. Ich glaube, es war ein Teil Glück, sehr viel Flexibilität von allen Seiten. Also ob das jetzt hier unsere IT war oder auch meine Mitarbeiter waren. Unser Job ist, Lösungen zu finden. Ob es jetzt mhm. für einen Kunden ist oder auch für einen Vermittler oder was was weiß ich. Das, das ist das, was wir täglich machen. Das ist auch das, was uns flexibel hält und das, das macht uns aber auch aus. Und mhm. das, also wie gesagt, Glück im Sinne von es hatten schon einige Homeoffice, die haben dann einfach nur fünf Tage die Woche gemacht und äh, Flexibilität, dass wir die anderen auch schnell ins Homeoffice bekommen haben und miteinander diese Zeit gut durchgestanden haben.
0: Glück und Flexibilität, man also die Zutaten,
1: ja, <lacht> wenn funktioniert <lacht> und eine ganze Portion Zuversicht und wir schaffen das Mentalität. Wobei
0: wir wieder bei der guten Laune werden. Also das das stimmt, nicht ja. ja.
1: Es kam dann auch irgendwann der Wunsch auf, ob man nicht Kuchen ins Homeoffice schicken kann. Wir haben das geprüft, aber die Leute wohnen einfach zu weit auseinander. Ich bin mir sicher, der Versuch war es wert.
0: Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zum Kernthema. Also gehen wir ins Eingemachte. Was sind denn erfahrungsgemäß die häufigsten Anliegen beziehungsweise auch Beschwerden von Kundenseite?
1: Wir arbeiten ja in der Lebensversicherung und was Kunden sozusagen gar nicht mögen, ist, wenn der Ablauf ihrer Versicherung fällig wird und es da irgendwie noch zu Verzögerungen kommt. Man muss natürlich, wenn eine große Summe ausgezahlt wird, gewisse Dinge einfach abfragen. Der Kunde muss seinen Personalausweis nochmal einreichen, weil meistens laufen diese Versicherungen ja 20, 30, 40 Jahre und mhm. der Personalausweis, der damals gültig war, ist heute schon lange nicht mehr gültig und das ist manchmal tatsächlich für einen Kunden nicht einsichtig, warum das denn noch sein muss. Anderes, also bürokratische Dinge, so will ich sie mal nennen, die vielleicht, wenn man den Job den ganzen Tag lang macht, einem total eingängig sind, weil man einfach weiß, dass man im Zuge von Geldwäsche oder irgendwelchen anderen Prüfungen diese Dinge braucht, mhm. ist jetzt einem Kunden, der die Versicherung vor 40 Jahren abgeschlossen hat, manchmal nicht so ganz verständlich. Ich würde aber sagen, es ist nicht Beschwerde, es ist eher, ja, warum muss ich denn das noch einreichen? Und wir mhm. haben aber mittlerweile gute Wege gefunden. Also ich kann eine Anfrage, wenn ich noch irgendetwas wissen will, zu verschiedenen Themen dem Kunden mittlerweile auch aufs Handy schicken. Der kann das da ausfüllen und schickt uns das dann wieder zurück. Oder wir spielen das über den Vermittler. Also wir haben mittlerweile sehr schnelle Zugangswege gefunden, sodass es nicht zu Verzögerungen kommt in der Bearbeitung. Also wir können das relativ zügig, fast taggenau noch abwickeln.
0: Was ja wiederum, nehme ich an, Vorteil ist, wenn man gewisse Anliegen öfter hört, dass sich daraus dann eben schnellere Prozesse auch ergeben.
1: Genau. So ist es tatsächlich auch. Also wir optimieren Prozesse sozusagen, nachdem wir die Mitarbeiter befragt haben, was sind denn so die größten Anliegen, die die Kunden mhm. haben, beziehungsweise haben wir in unserer Telefonie und in der Schrift auch die Möglichkeit, dass die Kunden uns Feedback hinterlassen. Also wir fragen regelmäßig unsere großen Prozesse, Antrag, Kündigung, Ablauf in der Schrift nach. Wie hat der Kunde das empfunden? Mhm. Und wir fragen auch nach jedem Telefonat, bitte nimm dir noch eben eine Minute, lieber Kunde, und bewerte das Telefonat, ob dein Anliegen erledigt worden ist oder nicht. Und aus den Sachen ziehen wir dann Erkenntnisse, zum Beispiel, welchen Prozess müssen wir optimieren oder... Müssen wir nochmal in die Arbeitsanweisung oder müssen wir generell einfach nur nochmal mit unseren Mitarbeitern sprechen? Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Da sind wir sehr eingespielt mit den entsprechenden Abteilungen, die uns da mhm. begleiten.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück auf Corona. Hat sich denn während der Zeit was geändert, was die Anliegen der Kunden
1: betrifft? Ja, also das muss ich ehrlich sagen, das werden die Vermittler sicherlich auch bestätigen können. Es waren viel mehr Anfragen nach, wie hoch ist denn mein Rückkaufswert in der Lebensversicherung? Und wenn ich das jetzt kündige, wann kann ich das Geld bekommen? Habe ich noch eine Möglichkeit, dass ich den Beitrag stunden kann? Oder ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und Also das waren sehr emotionale Gespräche teilweise, wo Mitarbeiter mir auch gesagt haben, oh, ich habe heute den siebten gehabt der selbstständig ist, der ein Restaurant oder eine Kneipe hatte oder ein Café mhm. und der mir gesagt hat, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe noch Geld für drei Monate, ich muss dann an meine Lebensversicherung, das sollte eigentlich meine Altersversorgung sein. Mhm. Das hat man mal, auch wenn nicht Corona ist, aber in der Häufigkeit war das wirklich schon... War das wirklich schon krass. Also man hat immer gemerkt, so kurz nachdem die Pakete von, den Regier von der Regierung beschlossen worden sind und, und diejenigen abwägen konnten, ob sie was bekommen und wenn ja, wie viel, wurden die Anrufe bei uns auch mehr. Mhm. Oder auch Vermittler, die dann gleich mehrere Kunden abgefragt haben mit Rückkaufswert und Möglichkeit sozusagen das zu stornieren und wenn ja, wie lange und so weiter und so fort.
0: Das ist ja durchaus auch ein emotionales Thema, wenn man sich da mit diesen Einzelschicksalen beschäftigt. Wie geht man denn damit um oder wie hält man da ich also ich will jetzt nicht zu salopp klingen, aber da noch die, die gute Laune oder den Optimismus aufrecht. Wie gelingt es in solchen Situationen?
1: Also tatsächlich waren das so Situationen, wo wir viel gesprochen haben. Man muss ja dazu sagen, wir hatten auch in unserem Bereich Menschen, wo die Partner in Kurzarbeit geschickt worden sind und also auch private Ängste, die da natürlich auch mit reingespielt haben. Und wenn ich dann privat auch nicht weiß, wie es für mich weitergeht, in Anführungsstrichen, oder für meine Familie, wenn das nicht klar ist und ich bekomme noch Anrufe, wo auch gesagt wird, oh, wir haben Kurzarbeit, wie sieht's denn aus? Das macht natürlich Angst. Ja? Mhm. Und das hilft dann einfach nur, wenn man miteinander spricht. Wir haben dann so Formate gegründet, dass Mitarbeiter sich zum Kaffeetrinken virtuell getroffen haben, sich einfach mal 15 bis 30 Minuten ausgetauscht haben. Die Führungskräfte haben viel individuell oder in kleineren Gruppen mit den Leuten geredet, von denen sie auch wussten, dass da Kurzarbeit oder Kinder oder wie auch immer ein Thema ist. Also das ist das Schöne an diesem Bereich. Wir können gut miteinander Spaß haben, aber wir passen alle auch gut aufeinander auf. Wir wissen, wenn es jemandem schlecht geht, dann wird der begleitet, ob jetzt von seinen Kollegen oder von seiner Führungskraft oder von mir. Also das ist hier so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, wie so eine große Familie. Sehr da gibt es Streit, okay. manchmal sind wir glücklich, manchmal streiten <lacht> wir auch. <lacht>
0: Es gehört dazu. Und so, nur so weiß dazu. man ja auch die guten Seiten oder Zeiten, besser
1: gesagt, dann wirklich zu schätzen. Genau, wenn es hart auf hart kommt, sind wir alle füreinander da.
0: Die Beschwerden generell, ich finde es interessant und das können vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus eigener Erfahrung bestätigen, aber als diese Corona-Welle anrollte, waren die Sorgen am Anfang gesundheitlich und mhm. dann, je länger es gedauert hat, sind die Aspekte eben in den Hintergrund geraten und es wurden eher finanzielle Sorgen, ja. was man ja auch in einigen Branchen sehr gut nachvollziehen kann. Entsprechend interessant, dass sich das eben auch mit Ihrer Wahrnehmung deckt, was die Anliegen der Kunden betrifft.
1: Ja, also das. ich habe in der Zeit auch viel mit Vermittlern gesprochen und das war eins zu eins auch das, was, was die wirklich auch umgetrieben hat. Und man merkt es jetzt, also ich bin sehr gespannt. Corona wird uns sicherlich auch wieder in den Herbst begleiten, aber mhm. dazu kommt ja auch noch Gaskrise und so weiter. Mal gucken, was das macht mit uns allen, weil Lebensversicherung, das ist für die meisten Kunden immer so weit weg. Das habe ich mal abgeschlossen, weil ich das für gut gehalten habe. Aber wenn es hart auf hart kommt, meine Krankenversicherung kann ich nicht kündigen, sonst bin ich nicht krankenversichert. Mhm. Meine Haftpflicht sollte ich auch bezahlen. Und die Kfz-Versicherung ist auch irgendwie ein Muss. Und dann sind wir schon schnell bei den Sachen, die man vielleicht einsieht, dass man sie haben muss, aber wenn man sie nicht leisten kann, dann ist sich nicht leisten kann, dann ist die Lebensversicherung immer schnell dabei. Ne? Was super schade ist, weil die ist ja irgendwie für die Altersversorgung doch gedacht. Ne?
0: Absolut. Und ja. auch da wird es ja leider nicht besser.
1: Nee, genau. Also es ist ein Teufelskreis. Mal gucken.
0: <lacht> ja, Sie haben jetzt während unseres Gesprächs schon an der einen oder anderen Stelle den Austausch mit Vermittlern erwähnt. Mhm nichtsdestotrotz würde ich jetzt Ihnen gerne die Chance geben, vielleicht auch diese Plattform hier in Guter Persönlich Podcast zu nutzen, um mal einen Appell oder vielleicht auch einen Wunsch den Vermittlerinnen und Vermittlern mit auf den Weg zu geben, welche Beschwerde oder welche Unklarheiten sich kundenseitig vielleicht vermeiden lassen, indem man schon in der Beratung näher darauf eingeht. Gibt es denn da was?
1: Also konkret hätte ich da nichts, da wäre eher die Bitte, wenn etwas schief ist oder etwas unklar ist, wenn wir was anfordern, wo der Vermittler sich denkt, meine Güte, warum machen die das denn? Nehmen Sie den Hörer in die Hand, rufen Sie uns an, gehen Sie mit uns in Kontakt und fragen Sie nach. Wir finden eine Lösung. Unser Job ist Lösungen finden und zwar an gesetzliche Vorgaben müssen wir uns auch halten, aber meistens gemeinsam im Gespräch findet man die beste Lösung.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Mal schauen, ob das auch so angenommen wird. Das wäre schön. Ja, dann wäre ich von meiner Seite für heute erstmal mit den Fragen durch. Aber ganz nach guter Persönlich-Tradition bleibt noch eine letzte Frage ungestellt. Um das ist allerdings die Nominierungsfrage und deshalb würde ich an Sie abgeben. An wen möchten Sie sie denn richten?
1: Ich nominiere unseren Customer Experience Manager in der Lebensversicherung, den Volker Krämer. Und die Frage, die ich ihm stellen würde, wäre, was war dein schönstes Kundenerlebnis? Hm,
0: sehr spannend. Wir bleiben also noch ein bisschen im Thema. Ja. Ich gebe die Frage gerne weiter und freue mich, wenn dann auch wieder unsere Zuhörerschaft dabei ist. Und Ihnen, liebe Frau Weiß, erstmal vielen Dank für das heutige Gespräch. Und ja, ich würde sagen, behalten Sie die gute Laune bei. Und wenn man das auf die Vermittlerinnen und Vermittler wie auch Kundinnen und Kunden weitergibt, ist da ja, glaube ich, auch schon mal geholfen.
1: Ja, das kriegen wir hin. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne.